1: inh.life. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Léquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences.
0: Métamorphose,
1: le podcast qui éveille la conscience. C'est une ode à la générosité, un antidote à la morosité. Dans son ouvrage « Merci à un inconnu, soyons tous des héros du quotidien », mon invité du jour a recueilli une multitude de petites histoires envoyées par les internautes, une avalanche de témoignages, de gratitude, d'inconnus envers d'autres inconnus. Un geste, un mot, une attention, autant de petits riens qui font tout, jusqu'à parfois sauver des vies. Artiste et conférencière, elle les a puisés sur son compte Instagram qu'elle a ouvert au premier jour du confinement et qui rassemble déjà plus de 235 000 abonnés. Pour elle, masquer ne veut pas dire museler et elle croit aux souffleurs d'espoir et aux anges gardiens du quotidien. Elle veut semer autour de nous tous ces petits gestes aux grands effets qui portent en eux l'infinie richesse du cœur. Bonjour et bienvenue Anne Cazobon Merci, merci Anne de m'accueillir dans ce podcast Métamorphose. Eh ben, je suis ravie. Merci, merci. Tu commences par ce, <rire> par ces nombreux merci qui est aussi, voilà, le, le titre de ton livre. Alors, nous sommes au prélude de ton livre, Merci à un inconnu. Hein. À l'époque, dis-tu, euh, j'ai la vingtaine et cinq fois plus de problèmes. Et pourtant, tu vas recevoir un de ces coups de pouce célestes comme tu les appelles. Alors, revenons avec toi dans, dans le métro, ce jour-là, que test il arrivé En fait, c'est il y a une vingtaine d'années. Je suis sur un quai de métro, je suis au début de ma vie d'adulte,
2: mmh. et puis euh, je suis dans une impasse, clairement, euh, comme beaucoup de jeunes adultes. Euh, voilà, je ne sais pas trop où aller, j'ai un sac à dos un peu trop lourd, de, d'un tas de choses qui ne m'appartiennent pas, je crois, et que j'ai bien achetées euh, par amour, peut-être, pour euh, un certain nombre de personnes autour de moi avec mmh. lesquelles j'ai grandi. Et, euh, et je, je me vois vraiment dans cette impasse-là et je décide, euh, ce jour-là, vraiment de en finir, je, je ne vois plus d'issue et je suis sur ce quai de métro j'ai laissé une lettre chez moi et, euh, et je suis un peu ben, au pied de, au pied de, de l'endroit où, où sauter et j'ai quand même un peu peur à cet endroit-là donc je, je pleure d'abord, je suis sur ce banc et je pleure et ça dure vraiment, je passe une après-midi entière en fait sur ce quai de mmh. métro de la station Jacques-Bonsergent dans le 10e arrondissement à Paris et euh, à quelques mètres de ce studio d'ailleurs, ouais, on n'est ouais. pas loin de, ouais, de là-bas Je
1: vois Pierre-Marie qui acquiesce, on est derrière ouais.
2: Yeah. <laughs> Et, euh, et c'est vrai que cet homme, il y a un homme en fait qui, qui vient et qui, qui, qui dont les chaussures en fait restent plantées à quelques mètres de moi pendant très longtemps. Euh, et je sens à ce moment-là qu'en fait c'est, c'est très bizarre. Il y a une présence. Je vois que c'est pas, c'est pas les chaussures d'un policier ou de quelqu'un de la RATP. Il euh, y a quelqu'un. Les ramambots se succéder, qui reste là, mmh. qui reste là et qui ne dit rien, qui ne me touche pas, mais qui reste vraiment en présence, sentant que potentiellement dans un élan je pourrais m'élancer et faire trois pas et me jeter. Sous, sous, sous les voix et, et il reste là à côté. Mmh. Et, euh, et à un moment donné, en fait, je lève le regard pour... pour je, ça, me, ça me requinque, en fait, de, de me dire mais il y a quelque chose un peu qui se passe, ça me sort de ma torpeur et de ma transe, de, de sanglots qui, 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 qui tournent en boucle, mmh. et euh, nos regards se croisent, et là j'ai vraiment un, un électrochoc euh, où je vois très bien dans ses yeux qu'il a exactement compris quel était mon dessin, mmh. et, euh, et je comprends dans son regard que je n'ai qu'une seule envie, c'est de vivre, et je détale comme un lapin, je gravis les marches et je cours dans dans Paris. Et je dirais que le contexte est intéressant, mais le plus intéressant, c'est que le lendemain, à 9h du matin, je suis dans le cabinet d'une thérapeute. Ah, c'est fou, oui. C'est cette bascule-là, en fait, qui est intéressante. Et, euh, et même aujourd'hui, quand voilà, on, a, on a tous, on porte tous des croix plus ou moins visibles mais le vrai moment intéressant, c'est la bascule, en fait. C'est le vrai moment où je décide d'arrêter de souffrir, de, de choisir de me faire accompagner, de choisir vraiment de, de faire ce pas de côté et de, 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 d'arrêter de croire que je vais m'en sortir tout seul, que euh, je me suis beaucoup raconté ça et, et, et malheureusement, euh, j'ai, j'ai pris quelques coups encore. Euh, oui. euh, donc, c'est, c'est, c'est surtout ça, en fait, qui est
1: intéressant. C'est le, et le lendemain, à 9h, je suis chez une thérapeute. C'est ça, et c'était assez inconnu, hein, miraculeux, que tu dédies les premiers textes qui ouvrent ton ouvrage est-ce que tu penses que qu'on en rencontre tous ces inconnus de passage qui peuvent changer une vie ou sont-ils finalement rares
2: Non, je pense qu'on en rencontre tous beaucoup à plusieurs reprises et même dans la journée, vraiment, euh, même dans la semaine. Euh un arrêt de bus, une phrase dite, euh, je sais pas, j'ai reçu trois compliments depuis, on est en début de semaine, euh, j'ai, enfin, en quelques jours, là, j'en ai donné deux, hier, à une terrasse de café, il y avait une jeune femme que je trouvais, mais rayonnante, et j'ai vu, quand elle s'est assise, j'ai vu le, une forme de, de, de gêne, de, voilà, quelque chose un peu de, peut-être de manque de confiance, et j'y suis allée, je suis allée lui dire, mais vous êtes ravissante mademoiselle, très bonne journée, et je suis partie. J'avais hyper envie de lui dire ça et, euh, et j'aime bien cette idée vraiment de, de semer et, et de voir à quel endroit, même euh, beaucoup de personnes en fait nous donnent des clés, sont vraiment des, des enseignants, mmh. la dame à l'arrêt de bus, euh, la petite grand-mère devant l'église, euh, le monsieur du marché, il y, a, il y a plein
1: d'enseignements à plein d'endroits. C'est ça. Et à partir de cette expérience dans le métro, pardon, tu vas te lancer un défi qui va changer le cours de ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter, justement, cette aventure des textopolitains avec des exemples hum. En fait,
2: de ce, de ce quai de métro où j'étais un peu recroquevillée sur moi, il a bien fallu, à un moment donné, que je, je rouvre un peu tout ça et que je me redresse et que j'aille au moins regarder mes semblables et pour accepter la vie, pour vraiment... Poser un grand oui à la mmh. vie. C'était il y a plus euh, d'une vingtaine d'années. Vingtaine d'années, bien sûr. oui. Mmh. Et donc c'est vraiment, j'ai, j'ai gravi les marches, voilà, les unes après les autres, et, et je me suis lancé un défi en me disant, euh, eh bien, en fait, maintenant, pour aller entrer en contact avec les autres et ne, arrêter d'être sur mon nombril, autocentré, à, à ressasser un peu euh, mmh. euh, mes sanglots. Euh, je vais aller donner euh, un papier, euh, un petit mot, enfin, ou donner un, un compliment, ou entrer en contact avec l'un de mes semblables, euh, et donc évidemment, mon terrain de jeu. Et à cet endroit-là, et toujours encore aujourd'hui, euh, sont les, les transports en commun. Et donc, au début, j'allais euh, le dire à voix haute, en fait. J'allais dire euh, « je trouve d'une élégance rare euh, »,« merci pour l'inspiration, vous faites un couple merveilleux euh, ». Voilà, j'allais dire ça, et en fait, la plupart des, des gens mmh. soulevaient leurs écouteurs en disant « pardon, qu'est-ce que vous dites ouais. ?» Parce que déjà, à l'époque, même il y a 20 ans déjà, tout le monde avait euh, peut-être des Walkman, des Discman dans, <rire> ça, dans les transports. Et donc très vite j'ai basculé à, avec des papiers en fait pour pour vraiment dis- distribuer ces petits mots là et euh, et donc alors je me suis mise à jouer parce qu'évidemment dans les transports en commun à l'époque c'était la grande mode des sudokus oui. où tout le monde faisait je sais pas quoi des mots croisés donc euh, c'était un peu le début où on écoutait la, la musique dans les transports en commun donc je passais des petits mots les gens ils lisaient encore beaucoup la presse oui. donc je passais des alors les nouvelles sont bonnes voilà des petites des petites choses où j'adore vos bottes ou euh, magnifique cravate à un papa le lendemain de la fête des pères qui portait une cravate euh, Homer Simpson. <rire> Donc voilà, il y a eu plein de, plein de choses comme ça, plein de, de rencontres intéressantes euh, qui, qui n'avaient pas lieu de donner à, à autre chose qu'une rencontre furtive, que vraiment un, un échange, un petit mot qui vient soutenir quelque chose. En fait, dans, dans une rame de métro, on est... Euh, tous habillés, quand on vous regardez, tout le monde est très... dans des couleurs sombres. Euh, et en fait, on cherche tous à sortir du lot. Euh, tout le monde cherche à, à se faire remarquer, à être un peu spécial. Mmh. C'est de là aussi que viennent aussi toutes ces reconnaissances de différence aujourd'hui. Les hypersensibles, les hauts potentiels, les, etc. Vraiment, il y a quelque chose de... Je viens euh, valoriser cette différence-là. Et donc, c'est exactement la même chose qui se passe dans un environnement mmh. euh, collectif comme ça. Donc, de venir dire, je t'ai vu au milieu de cette rame où il y a 60 personnes Personne. je t'ai vu, toi. Et vraiment, ta lumière m'a parlé. Euh, euh, voilà. Quelle Moi, est la ça réaction retenait... des gens, justement Alors, c'est, euh, c'est marrant. Il y avait, il y avait cette, euh, cette, cette dame âgée qui, qui, qui vraiment... Euh, au début, les gens euh, se demandaient, comme je dois avoir une tête un peu de, de, d'Europe de l'Est, je sais pas, il y avait plein de gens qui se demandaient si j'allais leur demander de l'argent, comme je donnais mmh. des petits mots, qui tout de suite euh, se, se rapprochaient de leur sac à main un peu. Il y avait un peu de ça. Et mmh. en fait, euh, quand ils ouvraient le, le papier, d'un coup, ils s'ouvraient. Et puis, ils me demandaient, mais c'est tout il y a autre chose Il y a quelque chose derrière mm. Et ça, c'est très intéressant parce que euh, il y avait l'attente de la suite et donc la gratuité et le désintéressement absolu euh, du geste ouvrait évidemment euh, la richesse infinie du cœur. Et, et, et c'est ça qui était très beau. Il <coughs> y a quelque chose derrière Ah non Juste, je vais vous payer, je dois, je dois vous le rendre. C'est, c'est vraiment pour <rire> moi, je peux le garder. Ouais. Et euh, j'aime beaucoup ça. J'aime, vraiment, je trouve intéressant de, d'aller allumer cet endroit-là. En fait, chez... Euh,
1: chez les autres, comme d'autres l'ont allumé chez moi. Et j'imagine qu'en plus, tu t'es aussi familiarisé avec une forme de... Peut-être de, de, d'habitude positive de, de le faire aussi. Au début, ça devait peut-être pas être évident, non Oui, au début, c'est un challenge, c'est un challenge <rire> tous Mais vraiment, je me dis, allez, tous les
2: jours, vraiment, euh, c'est vraiment chaque jour que Dieu fait, je je donne un papier à quelqu'un. Euh, j'avais un trajet aller, un trajet retour, et j'essaie d'en donner au moins un sur les deux ça trajets. Ça te coûtait à ce moment-là Oui, c'était pas simple. C'était ouais. pas simple. Et vraiment, Je me raccrochais à ça. Je me disais, mmh. allez, je regarde bien. Et donc, ça m'a en revanche, ouvert vraiment à observer mes semblables. Là encore, ensuite par la suite, je me suis mise à dessiner les gens dans le métro. Mais euh, même encore là aujourd'hui je les regarde beaucoup, je, je dessine avec les yeux. Maintenant, euh, voilà, j'adore les rides, les cicatrices, toutes les traces de la vie sur les mmh. visages, euh, même s'ils sont un peu encore demi-visage euh, et masqués. Euh, et donc, c'était un challenge et puis c'est devenu un jeu. Ensuite, c'est vraiment devenu joyeux. Euh, euh, et j'adorais ensuite, dans des, dans des soirées d'anniversaire, où des gens me disaient, oh, on, m'a donné, euh, on m'a donné un texte au Politin, parce qu'ensuite voilà, un éditeur euh, oui. a, 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 a publié le, 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 les carnets, il y en a eu plusieurs. Mmh. Et, euh, et j'adorais, en fait, l'idée que ça, la boucle soit bouclé. Euh, euh, beaucoup de gens me disaient qu'ils avaient reçu des, des petits mots.
1: Donc, euh, c'est... Comme une grande chaîne, quoi. Oui, ouais, ouais, oui, Et
2: L'arroseur arrosé, ouais, c'est
1: ça. <rire> Et puis arrive la Covid, hein, c'est tant de sauve qui peut. Et là, à ce moment-là, tu as une nouvelle intuition, une idée simple, mais assez riche de sens. Alors, tu peux nous la partager non, En fait, vraiment,
2: ça a, été, euh, ça a été une fulgurance, en fait. C'est mmh. vraiment le genre de truc où on ne peut plus rien faire d'autre. Ça tombe dessus. Mais vraiment, il euh, y, y a eu cet état de sidération, un peu les, les premiers jours où d'un coup, tout était fermé. Mmh. où moi-même, j'avoue, j'ai ouvert mes placards. Je me suis dit, j'ai quand même vraiment des placards vides. <rire> si vraiment, d'un coup, il n'y a plus rien à manger, qu'est-ce que je fais enfin, Mais vraiment, c'est tous un peu demandé. Euh, je ne sais pas, il n'y a pas de masque. Il y a pas... Enfin, voilà, c'était un peu, un peu bizarre d'un mmh. coup.
0: Surtout euh... en ville.
2: Oui, 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 oui en, voilà, en grande ville. En grande ville. Et, euh, et c'est vrai que... Et, et d'un coup, vraiment, j'étais sur mon ordinateur et j'ai entendu, maintenant, merci à un inconnu, c'est un compte Instagram. Moi, j'ai vaguement un compte personnel sur lequel je raconte mes histoires un peu de, de magie du quotidien, mais bon. Et, euh, et vraiment, c'était euh, maintenant ce, 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 ce Merci à l'inconnu, qui était un hashtag que j'avais un peu lancé il y a 2-3 ans, mais bon, où j'avais raconté 3 trucs, euh, qui d'un coup vraiment devenait, il y avait une forme, il y avait un cadre, il y avait un terrain de jeu, en fait. Mmh. Et, euh, et j'aimais bien cette idée de, de la narration, en fait, qui d'un coup, euh, évidemment, réveillait, euh, après la journaliste, après la, l'artiste, après euh, l'autrice, après euh, euh, la chaman, Man, la conteuse. Et donc mmh. d'un coup débarquait vraiment le, c- cette... Euh cette médecine des histoires oui. qui pouvait venir un peu semer, éclairer et puis ouvrir la porte à l'exemplarité. Et c'est vraiment avec ce, ce conte qui d'un coup en fait, se met à grandir, à grandir. au moins au début, je mets ma, mon histoire en premier. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Merci à un inconnu et qui n'est pas inclusif. Mmh. C'est parce que c'est vraiment pour rendre hommage à ce monsieur-là. Au début, moi, je ne pensais pas que ça prendrait l'ampleur que, que ça prend aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai pris mes deuxième et troisième prénoms qui sont Marie et Sophie pour raconter un peu certaines autres histoires qui me sont arrivées. Euh, notamment cette femme où je suis très jeune là aux États-Unis et je suis un peu perdue je vais un peu m'échouer dans des mmh. voyages à l'autre bout du monde et, et elle me donne un bracelet et il y a une perle dorée au milieu d'un bracelet avec des perles noires et elle me dit tu vois don't, never forget that you're the golden one mmh. et donc n'oublie jamais que tu es celle cette petite perle dorée au milieu de voilà de tout voilà de, de l'ombre à plein d'endroits et moi, pour moi, à l'époque, je sais pas, j'ai une... voilà, 23-24 ans et c'est très fort pour moi voilà, c'est des gens vraiment qui sont venus euh, mmh. me dire, même si c'est le chaos dans ta tête même si c'est, voilà, c'est le fouillis un peu à l'intérieur là. t'inquiète, il y a toujours des réaiguilleurs comme mmh. ça qui viennent un peu euh, affiner peut-être le trajet et peut-être comme descendre dans un entonnoir euh, euh, comme ça et, et, euh, et donc voilà je me suis mise à juste raconter au début mes histoires et à appeler à témoins qui a une belle histoire à raconter Et là, au fur et à mesure, les gens ont commencé à envoyer leurs histoires. Alors, d'abord, en message privé, ce qui est devenu, à un moment donné, un peu chaotique. <rires> Vous-même savez combien... Voilà, quand il y a beaucoup d'abonnés, ça peut devenir un peu sollicitant. Et, et donc, j'ai un peu structuré tout ça en, en disant, maintenant, il y a un, un endroit où vous pouvez déposer les histoires, et puis, vous vraiment raconter l'histoire. Et ensuite, moi, je la, je la remets un peu en forme, sans changer les mots oui. que la personne emploie. Euh, voilà, pour les, pour les besoins du compte. Et, euh, et c'est très intéressant ce qui se passe sur ce compte. Moi je pense que je vais écrire un livre sur vraiment ce que j'ai appris de cette aventure-là. Oui. Parce qu'en fait, euh, ça nous parle tellement des croyances. C'est très intéressant de voir les réactions des abonnés ou des gens qui voient l'histoire. Donc il y a ceux qui voient une belle histoire et qui se disent ⁇ Ah, oh, génial, merci de me montrer que c'est possible ⁇ et d'autres qui disent « Eh ben voilà, et c'est pas à moi que ça va arriver, ce genre de truc ». Oui, la victimisation immédiate. Et c'est merveilleux, oui. en fait, vraiment, la, de, de, d'aller lire les commentaires. C'est, ça, ça, c'est vraiment quelle paire de lunettes je choisis ah oui. de porter ah dans ma oui, vie.
1: Oui, c'est étonnant parce que quand je t'entends le dire, je me mettrai, je, je dirais pas ça, moi, par exemple. « Ah mais dis donc, ça m'arriverait jamais ». On voit tout de suite, en fait, euh, déjà notre construction caractérielle par rapport à ce que tu viens de dire. Hein. Je suis sûre que vous qui nous écoutez, dans quel... Dans quel euh... Aspect, déjà, vous allez vous situer en lisant quelque chose comme ça. Oui, et puis et puis vous pouvez
2: même, on peut même inviter les auditeurs à faire l'expérience. Mm. Euh, moi, j'ai travaillé en, en journalisme pendant 20 ans, donc je, je vois bien ce que c'est que l'AFP, les salles de, de rédaction, comme ça, où il où, où y a vraiment, où on se frotte presque les mains quand il y a un accident de car ou un attentat, mm. ou parce que ça fait de l'actu. Il mm. quand même quelque chose, et moi j'ai été picousé à ça, entre guillemets, hein, vraiment euh, oui. très, très, très intéressé par ça. Et, euh, et je, vraiment, j'invite les auditeurs à faire l'expérience de passer une heure devant une chaîne d'infos en continu et de voir comment ils se sentent après. Vraiment, de prenez n'importe laquelle. et voilà Regardez ça tranquillement et ensuite de venir passer une heure sur Merci un inconnu et de laisser dérouler ou sur le compte Instagram ou de lire le livre, Et de laisser dérouler les histoires et de regarder comment vous vous sentez. Juste ça, de faire cette expérience-là, de voir comment je me nourris à cet endroit-là de, de, de Qu'est-ce que je choisis de lire Qu'est-ce que je choisis de, 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 de faire entrer en moi, en fait De la même manière que quel film je choisis de regarder Quelle musique je choisis d'écouter oui. Quel programme je choisis d'écouter euh, de, de quoi je me nourris Il hein, y a vraiment cette idée-là. Et dans Pouvoir d'achat, il y a Pouvoir et donc, vraiment, à, quel, à qui je donne mon pouvoir à cet endroit-là Et donc, vraiment, là-dessus, c'est... Euh, euh, moi, je suis très heureuse parce qu'en fait, pendant des années, en tant que journaliste, je rêvais de, de proposer des émissions positives mmh. et on me riait bien au nez euh, à l'époque parce que euh, parce que ça, ça vendait pas, parce que tout le monde s'en fichait, parce que euh, j'allais tourner en rond euh, très rapidement, etc. Et, euh, et je suis très heureuse parce qu'en fait, c'est, c'est un média, en fait, entièrement positif. Il n'y a pas une seule mauvaise nouvelle euh, euh, sur sur ce fil-là, en fait. C'est ça. Et en même temps, ça peut aller avec le monde. Ça parle de avec le monde parce que, évidemment, il y a des, il y a des sursauts d'espoir dans des agressions. Il y, a des, euh, il y a des héros, vraiment, à proprement parler. Il y a des gens qui arrivent sur des accidents de voiture, notamment, ou de, de vélo, mm. ou de, de scooter, qui, qui, qui font des actes héroïques, à proprement parler. Euh, et, et
1: voilà, donc ça, ça vient un peu. Euh, c'est le sursaut du quotidien, en fait. C'est ça, ça qui est ça. intéressant. Alors, c'est bien plus qu'un livre, hein, tu le dis, il y a le compte Instagram, et c'est un mouvement. Est-ce que l'idée, c'est vraiment de lancer cette idée du collectif euh, « Bientôt nous serons des millions » Ah mais oui,
2: mais moi, je l'ai visualisé comme ça, et je, 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 je le vois déjà, en fait. Je le, vois, je le vois dans d'autres pays, je le vois dans d'autres langues, et je vois comment ça a tellement pris rapidement, je vois la soif, en fait, chez chacun de ça. Je vois combien ça vient nourrir, je vois... Euh, Peut-être qu'il y a un endroit où, où les gens sont prêts. Euh, peut-être qu'il y a un endroit où je suis prête aussi. Mmh. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, voir justement tous ces projets un peu artistiques. Se... J'aime beaucoup euh, faire œuvre de ma vie. Parce qu'en fait, euh, sinon, à quoi ça a servi d'être sur ce quai de métro Sinon, ça, à quoi ça a servi de retraverser tous ces chagrins Et donc, j'aime l'idée que peut-être que si j'avais sorti Merci à un inconnu il y a dix ans, j'étais pas prête et le contexte n'était pas prêt. Et donc, il n'aurait jamais eu un aussi grand retentissement, et que là, mmh. il y a quelque chose de, d'une, voilà, d'un alignement de planète qui permet à euh, cette voix-là, et à ces voix-là, surtout, de, de, d'être entendues, à, à ouvrir, quand je vois le, le, vraiment l'accueil médiatique aussi de, de, de médias, de, de, de journaux aussi, vraiment de, de, de chaînes d'information, justement, mmh. qui, qui se remettent en question, qui disent quand même, c'est vrai que, quand même, on, on, on perfuse les gens à, euh, à du fait divers, à du, ouais, voilà, à du blocage. sordide. sordide mmh. Donc, il donc y, y a quelque chose quand même où, où, et c'est ça qui me sidère en fait, c'est le nombre de messages de gens qui me disent oh, « mais en fait ça fait une heure que je suis sur votre compte, je pleure, je... mais merci, en fait, d'un coup il je... y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir dans ma vie, dans mon monde,
1: et c'est possible ». Oui c'est ça. Alors j'aimerais bien dans ton premier chapitre, il hein, y a ce mot et cette émotion d'Élise, j'aimerais bien que tu nous, tu nous la partages pour nous donner comme ça des petits exemples, hein. on, va, on va ponctuer l'interview de, de jolies choses. Avec joie. « À vous
2: le sans-abri auquel mon fils de cinq ans a tendu une pièce de ses économies. À vous qu'il avait refusé et avait ensuite pioché quelques pièces dans votre soucoupe pour qu'il puisse s'acheter des bonbons, car comme vous dites, il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Vous m'avez fait pleurer et m'avez redonné
1: foi en l'humanité. Merci. » Je l'ai raconté à mes enfants l'autre jour parce que je préparais l'interview et je leur ai expliqué en fait le concept et je leur ai raconté ça, elles étaient extrêmement touchées en tant qu'enfants encore plus, elles sont ados maintenant mais malgré tout. Les enfants adorent Merci un inconnu.
2: Moi je reçois beaucoup de vidéos de, de, de mamans qui lisent, de papas qui lisent Merci un inconnu avec leurs enfants qui voilà parce que c'est des petites histoires donc même pour des enfants qui commencent à apprendre à lire, ils sont touchés, ils ont envie de raconter. Du coup, il y a beaucoup de parents qui euh, euh, voilà, ont écrit avec leurs enfants des histoires. Donc il y a des il y a des récits dans le compte de euh, de petites euh, de petites filles de 5 ans, de 7 ans qui qui Remercie des femmes, par exemple, qui les ont redressées après une vague un peu trop forte dans le Pays basque, par exemple. C'est ça. Quelle a été la réaction, justement, du petit garçon Du petit garçon dans ce. ce, Alors, après, c'est sûr, c'est que je ne sais pas, en fait, ce qui s'est passé. C'est ça qui est beau, en fait. C'est. tout le monde me demande, mais est-ce que les gens se sont retrouvés Est-ce qu'elle a retrouvé l'inconnu qui lui avait sauvé la vie, etc. C'est qu'il n'y a pas de suite. Mmh. Et en fait, ça nous oblige, là aussi, dans ce grand enseignement de cette, ce, ce mouvement, ça nous oblige à
1: lâcher, en fait. Oui, c'est ça. Alors, aux chaussures, tu ne l'as pas retrouvée, malgré tout Non. Il ne s'est pas vrai. reconnu dans... Le... Tout le monde doit te poser la question. <rire> je, je sais dessiner par cœur,
2: vraiment, ces chaussures, que j'ai vraiment photographiées, mmh. engrammées, je dirais presque. Mmh. Euh, et, et en fait, je me dis... Ben peut-être que... Je pense je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour lui aussi à ce moment-là. Je pense vraiment que, qu'on, qu'on s'est guéri l'un et l'autre à cet endroit-là, euh, qu'il est venu... Euh, c'est pas par hasard s'il s'est senti appelé. Euh, quand je vois des, des êtres... Tout à l'heure, je, je suis en transport en commun, il y avait vraiment un monsieur qui s'était assis, accroupi, qui discutait avec un homme qui mendiait. Et, euh, et je, je vois bien à l'endroit où, où ce pont se fait, où... où où je, je vois la personne qui est en besoin chez mmh, moi. Mmh. Et donc, je pense vraiment qu'à cet endroit-là, ce monsieur-là, sur ce cas, il y a 20 ans, a vu le jeune adulte,
1: peut-être, mmh. dans le désarroi qu'il a pu être à, à un moment. Comment distinguer, justement, notre posture de sauveur, qui a envie parfois d'aller sauver l'autre, et, et, et parfois de manière un peu intrusive, de la posture de vraiment euh, d'altruisme et de don C'est pas évident Parce que certaines personnes veulent absolument sauver des autres et non, qui n'ont pas forcément besoin. Je ne parle pas du cas de, de toi il y a 20 ans. Hein, mais euh... C'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question
2: parce qu'en fait, y a, on, on comprend aussi, en lisant toutes ces histoires de merci à mmh.
1: l'inconnu, et beaucoup de, de, de,
2: d'internautes me, me répondent ça en me disant « Ah mais moi, en fait, je pensais que quand quelqu'un pleurait dans le métro ou dans un train ou dans la rue, en fait, que cette personne-là souhaitait rester seule. » alors qu'en fait quand je lis vos histoires je comprends que euh, cette jeune fille de 16 ans qui dit et là j'étais seule euh, et pleuré, et euh, mmh. euh, sur euh, sur un banc à à pleurer et vous êtes venu et m'a, vous m'avez tendu un paquet de Kleenex merci à vous et, et en fait beaucoup de personnes se disent Mais en fait je comprends que mmh. je peux venir et donc j'entends le, la nuance du du geste mmh. des intéressés qui est pas forcément je m'assieds je m'étale je je, je je prends beaucoup de temps et 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 dans ce fameux triangle de Cartman je bascule sauveur, de sauveur vers bourreau quand je, je, vraiment je, je ne lâche pas et quand je, je viens prêter main forte alors qu'on ne me l'a pas demandé et que quand l'autre me dit non merci, j'insiste et je dis mais attends, qu'est-ce que, ouais. je suis quand même venue t'aider. Donc, donc c'est cet endroit-là en fait où c'est, c'est la bascule. Tu
1: en vois parfois, tu, tu les repères aussi c'est Certains profils un peu comme ça
2: alors j'en vois, dans... ben, je vois, il y, y a une dame dans, dans, dans la station de métro à côté de chez moi. Je la vois vraiment. Elle est, elle est dans. C'est un... Ce qui est intéressant, c'est toujours de regarder la personne que l'autre vient aider. Mmh. Et juste de sentir dans son regard, est-ce que ça le met en, en paix, en joie, ou mmh. est-ce qu'il lève les yeux au ciel, ou presque. Euh... Et en même temps, dans toutes les histoires que je reçois, quand même, je, je trouve qu'il y a quelque chose du, du, du pas de côté. C'est vraiment la, la personne qui est, qui est sur son trajet. D'un coup, elle voit que la dame a son sac à main ouvert, elle va lui dire, et hop, elle revient, elle prend son mmh. elle, elle reprend sa route. Donc, il n'y a pas... Euh, euh sur certains récits, il y, a des, il y a des hommes et des femmes qui accompagnent, par exemple, des, des jeunes gens euh, en état d'ébriété. Il y a beaucoup de récits comme ça aussi, euh, euh, et heureusement, Enfin, vraiment, euh, il y a beaucoup de remerciements de jeunes femmes qui disent voilà, euh, monsieur, je vous ai rencontré, j'avais perdu mes clés, euh, j'étais euh, ivre à la sortie d'un bar, mes amis étaient partis, et euh, merci, vous m'avez raccompagné, vous avez attendu, vous m'avez donné un billet pour euh, prendre le taxi, mmh. euh, ben, voilà, ou vous m'avez raccompagné chez moi, vous n'avez pas abusé de la situation, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose, euh, quand c'est sur la la longueur, c'est ça se passe souvent bien, en c'est tout ça. cas de ce que j'entends. <rire>
1: tu les appelles les grands esprits, souvent.
2: Oui, oui. J'ai, j'ai, en fait, il y, y a dans le livre, en fait, j'ai, j'ai, j'ai même trié ça en catégorie. Donc il y a les grands esprits euh, parce qu'ils se rencontrent évidemment mmh. à cet endroit-là, comme, mmh. ces, comme ces étoiles vraiment qui se, qui, qui se retrouvent pour euh, une rencontre furtive où l'un mmh. et l'autre a un message l'un pour l'autre, en fait. Euh, il y a quelque chose, moi par exemple, je sais qu'une fois, j'ai vu passer une jeune femme qui était mais chargée, elle avait un sac à dos devant, un sac à dos derrière, et elle avait des cabas de partout, et je l'ai laissée passer, et je me suis vraiment dit, et j'ai regretté, et je mmh. me suis dit, quelle est la sous-partie en moi qui porte encore beaucoup trop de choses à l'intérieur, et qui n'est pas allée à la rescousse de, cette pers- de cet extérieur que vient me renvoyer mon intérieur mmh. Donc c'est de, de cet intérieur que vient me renvoyer mon, mon extérieur. En fait, c'est, c'est un écho. L'autre, est, c'est moi. Donc, euh, on est un. Donc, évidemment que, le, voilà, si je viens aider l'autre, je viens aider cette sous-partie-là de moi. Donc, quand je viens aider quelqu'un qui est au sol, quand je viens aider cette femme avec sa poussette, mmh. quand je viens euh, euh, soutenir... Alors, moi, je, voilà, j'ai comme ce début de vie d'adulte qui était un peu difficile et un peu lacrymal. Euh, dès qu'il y avait une jeune femme qui pleurait dans le métro, alors là, moi, je sortais ma super cape de sauveuse et j'avais toujours sur moi un paquet de mouchoirs et un Petit mot où je, je lui écrivais euh, ceci est un petit mot de réconfort. Mmh. Et, euh, et ça, vraiment, euh, les transports en commun sont souvent des sas de décompression en fait entre le, la vie professionnelle et la vie familiale. Et il y a beaucoup de gens en fait qui pleurent dans les métros, dans les
1: trains. Mais c'est vrai qu'on approche vraiment la grande vulnérabilité de l'autre et donc celle qui est en soi aussi. Et elle n'est elle est pas facile à approcher parce qu'on forcément on a envie à la fois de consoler sans être intrusif. Et déjà, si je la vois, c'est un premier pas. Mmh. Déjà, si je la
2: vois, c'est que j'ai levé le nez de mon smartphone, c'est que je suis voilà, déjà un peu consciente que je suis dans un système avec mes semblables, et si je reconnais ça chez l'autre, c'est que je l'ai en moi. Que ce mmh. soit une qualité ou un défaut, ou, ou un truc pas super, <rire> ou ouais. euh, vraiment, si je vois cette tristesse-là et qu'elle me touche, c'est que vraiment ça vient me, ça vient me parler. Il y a
1: quelque chose autour, évidemment, de la gratitude, mais tu dis que souvent, c'est mal employé ou on confond. J'aimerais que tu nous reparles de la justesse pour toi, de, de, ce, que, de ce qu'est la gratitude. Oui.
2: J'aime vraiment cette idée de, d'être en permanence dans un état de gratitude. D'être vraiment, mais quel que soit ce qui arrive, que ce soit vraiment dans un Merci, ça vient me dire. Alors parfois c'est pas simple. Moi, je, moi j'ai été licenciée cette fois euh, dans, dans ma vie de journaliste et voilà. On sait que ces milieux-là sont d'une violence rare euh, et, euh, et c'est vrai que le cadeau je l'ai pas vu tout de suite quand quand le, l'annonce tombait. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois il y avait un cadeau derrière. Qu'à chaque fois il y avait vraiment un, un, un bond géant en fait que ça me faisait faire, que ça m'obligeait à, une route que ça m'obligeait à prendre. C'est ça. Euh, mais c'est vrai que pour moi la, la gratitude c'est pas euh, euh, justement ça n'est pas que « Choisir de regarder, merci à un inconnu », c'est aller dans le « et », c'est-à-dire, c'est bien sûr qu'il euh, se passe des choses atroces dans le monde. Là, si on sort sur le, sur le, le, le faubourg, euh, il y aura certainement euh, un, une femme qui va frapper son enfant, euh, un autre, euh, deux types qui vont se taper dessus, euh, un qui va insulter l'autre, etc. C'est la vie, c'est ça, c'est le monde. Euh, et en même temps, si je choisis de et regarder... Et en même temps, voilà. Et en même temps, c'est aller dans le « et ». Et si je choisis d'aller regarder l'endroit où il y a cette, cette femme qui passe et qui s'arrête devant ce bébé, ce monsieur qui s'arrête de 75 ans et qui, et qui propose à un jeune homme oui. de lui porter sa valise alors que c'est lui, il a 75 ans. Il enfin, y a des histoires merveilleuses. Et, et, et donc, c'est ce « et » là, c'est ce « être avec » qui est important. Et c'est pour éviter, justement, aussi, dans, dans ces milieux aussi spirituels, de thérapie, de, de mmh. chemin de conscience, de, de, de ne pas être séparé de ça. Et moi, je, 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 je milite pour ça, vraiment. Euh, j'organise des retraites et en même temps, je trouve très important de ramener quelque chose dans le quotidien. De, d'avoir des d'avoir de, quel thème Autour du chamanisme et des constellations familiales. Et euh, beaucoup, voilà. Et, et, et je trouve très important d'être chaman en forêt, en nature, et d'être chamane du bitume aussi. Et d'incarner ça aussi dans... Euh, bien sûr que c'est facile d'être en conscience auprès de gens qui euh, euh, voilà, ont plus ou moins cheminé, qui ont un peu trié leurs patates, euh, entre guillemets, <rire> et... Euh, et en même temps, euh, bah, la vie, elle est là, et, et si je... Moi, je me souviens, je, j'ai un chemin en Mongolie, et euh, je me souviens des chamans en Mongolie qui m'ont dit « Mais ne fais pas comme tous ces occidentaux, qui reviennent et reviennent et reviennent. C'est bon, ça y est, t'as reçu l'enseignement, maintenant reste chez toi. C'est chez toi que la terre se meurt. Mmh. C'est chez toi qu'il y a besoin. » Et donc, c'est dans un métro, ligne 13, un jour de grève, que là, on voit les vrais. <rires> que là, on voit les vrais, que, que, que là, 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 j'aime mon prochain. Mmh,
0: c'est
2: et que ça. je viens regarder vraiment où est sa lumière à cet endroit-là. Et regardez,
1: tu dis euh, si joliment ce qui nous élève. Oui, ce qui nous élève. C'est ça qui est important. Vraiment, c'est cet homme, cette femme en face de moi,
2: peut-être que je la juge, etc. Elle a une partie, elle a une pièce du puzzle. Elle a une pièce du puzzle pour moi. Donc, à quel endroit elle peut m'enseigner Qu'est-ce qu'elle peut me raconter C'est aussi pour ça qu'ensuite, je me suis mise à les dessiner. Oui. En me disant comme ça, d'un coup, c'est comme si je les... j'aspirais le message des gens. Enfin, je sais pas, je... Comme si, je trouve que dessiner, il y a un truc de la substantifique moelle d'un coup de, de quelqu'un. C'est, c'est des très vivant. Qui... Oui, oui. Et puis de, de, de vraiment d'être concentré euh, sur un, un visage par rapport à une photo, par exemple. Euh, moi, je me souviens beaucoup plus de, de, de scènes et de visages de gens que
1: j'ai dessinés que celles, évidemment, que j'ai ouais, prises ouais, en photo. Elles s'ancrent de manière aussi plus kinesthésique. Oui, bien <rire> sûr. Ça, c'est sûr. <rire> J'aimerais euh, euh, pouvoir citer le philosophe Henri Frédéric Amiel, hein, que tu, euh, dont tu parles, qui dit ⁇ L'intérêt personnel n'est que la prolongation en nous de l'animalité. L'humanité ne commence dans l'homme qu'avec le désintéressement. Est-il possible d'être véritablement désintéressé, justement C'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, même des, des sites comme BlaBlaCar. Au mmh. début, BlaBlaCar, c'est
2: de l'autostop, en fait. Et puis, finalement, c'est devenu un peu de, une mise en relation de gens qui font un même trajet, qui euh, voilà dédommagent quelqu'un qui peut les prendre dans la voiture. Et aujourd'hui, moi, j'ai pris récemment euh, euh, voilà des, des, des moyens de covoiturage. Mmh. Les gens, c'est comme s'ils étaient dans un bus. Tout le monde met ses écouteurs à l'arrière et demande, euh, voilà. De la même manière, euh, Enfin, aujourd'hui, toutes les plateformes, des TripAdvisor, des, 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 des trucs de taxi, tout le monde se note donc oui. je suis sympa parce que je sais éventuellement qu'à un moment donné, euh, oui, je vais être Je notée. cherche le like, voilà. le, le sourire, euh, le, la gratitude, un retour. Donc si, si je suis aimable, voilà, je, je vais venir offrir ça au mmh. monde. Et le, le vrai désintéressé, c'est pour ça en fait que ce conte est beau, c'est pour ça que ce livre est beau. Parce qu'en fait, il y a personne qui cherche à retrouver quelqu'un d'autre. En mmh. fait, celui qui fait le pas de côté, la dame qui fait, euh, euh, qui donne le goûter de son fils, je sais pas quoi, la dame qu'on a pas, le, euh, le, le monsieur qui euh, retrouve cette grand-mère qui est tombée euh, et qui la ramène en taxi et qui revient le lendemain lui porter un bouquet de fleurs, mais il laisse zéro carte de visite. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est, ouais. c'est vraiment ces, ces gens-là qui n'y pensent même pas. Ils se filment pas en faisant une story Instagram quand ils font ce geste-là. Et rien que ça, en fait, c'est, ça parle d'intégrité. Et l'intégrité, c'est ce que je fais quand je sais que personne ne me regarde.
1: Mmh. Et en même temps, est-ce que c'est important d'apprendre ça aux enfants, à nos enfants L'autre jour, un inconnu a retrouvé le sac de ma fille, et euh, il se trouve qu'en allant à la police, il y avait son numéro. Et euh, c'est vrai qu'en tant que parent, moi, je lui ai dit, c'est important que, que tu remercies cette personne qui a pris le temps d'aller jusqu'à la police. J'ai vu qu'au départ, c'était pas forcément complètement spontané chez elle, de mmh. le faire. Alors,
2: ça peut être intéressant de regarder à quel endroit elle, ça la met vraiment dans le « j'ai lâché mon sac à main oui. ». C'est un simple en plus, le sac à main. Euh, à quel endroit ça acte Parce qu'en fait, dire merci,
1: ça boucle la boucle. Mmh. Alors après, c'était une évidence. Elle l'a fait, mmh. la personne lui a répondu, ça l'a mise dans une grande joie. Mais c'est vrai que sur le coup, euh, elle n'osait pas, c'était un peu par timidité, hein, mais... Euh... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, alors, comme je reçois des milliers
2: d'histoires, il y a beaucoup de gens qui me disent « Moi, je vous ai envoyé l'histoire il y a trois mois, elle n'a toujours pas été diffusée sur le compte, où est-ce que ça en est ?» Et donc, c'est beau cette impatience-là, en fait. Parce qu'en fait, ils ont hyper envie que, que, que leur merci soit vu, entendu, et éventuellement, peut-être, de retrouver la personne. Mmh. Et en même temps, euh, ça ne sert à rien, je dirais, de s'accrocher à ça. Euh, parce que le merci, déjà, une fois qu'il est déposé, il est déjà dans l'énergie, dans mmh. l'univers, en fait. Euh, donc, c'est déjà dit. Et donc, ça vient boucler la boucle. C'est vraiment, en fait, euh, dire merci, ça vient vraiment refermer, en fait, c'est un, un échange euh, aussi court, aussi furtif. Euh, et puis, moi, j'aime bien de plus en plus dire merci plutôt pour arrêter de, dire par, euh, de m'excuser, en mmh. fait. Plutôt que de dire pardon d'être en retard, de dire merci de m'avoir attendu. <rire> et je trouve beaucoup plus... In... Dans une posture aussi en de, 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 de remercier plutôt que de, d'arriver en, en se dépréciant c'est, c'est, c'est pas euh, c'est pas très confort et puis ça permet en fait plutôt de valoriser l'autre mmh. qui a profité de ce temps-là peut-être pour faire autre
1: chose, mais en tout cas de, d'honorer le geste qu'il a fait pour nous, mmh. de nous avoir attendu ou et tu sens que dans ton cerveau, ça a véritablement changé des connexions neuronales à force de le faire, de s'entraîner. Il y a quelque chose de l'ordre du sportif qui, à force de le faire, euh, oui, devient par... un automatisme. Oui, tout à
2: fait. Parce qu'en fait, euh, même quand je poste des choses un peu sur Instagram, que je, je, moi j'ai toute une histoire avec les cartes à jouer dans la rue. J'ai trouvé euh, plus, plus de 150 cartes à jouer dans la rue. Euh, et en fait, il y a plein de personnes qui me disent « Ah mais c'est marrant, mais en fait, c'est pas possible, ton truc c'est fou, c'est toi qui les <rire> mets, euh, c'est du truqué, c'est, euh, etc. » Et en fait parce que ces personnes-là voient, les, les cartes euh, postées se disent « Bon, bah ben quand même, je vais quand même faire gaffe, je vais peut-être regarder autour de moi ce qui se passe. <rire> » oui, et, oui, et de plus en plus se mettent à m'envoyer des photos de, de cartes à jouer. Mmh. Et donc, euh, parce qu'aussi, elles ouvrent les yeux. Et c'est parce ça. que, pour certaines, il y avait la croyance de « Ah ben, c'est pas à moi que ça arriverait. » Ou « Paris est décidément vraiment sale si tu trouves des cartes à jouer. » Certes.
1: Et en même temps Alors, prochaine interview, je te dirai si j'ai trouvé des cartes à jouer ah. dans la rue. Pierre-Marie, on va faire le jeu <rire> des cartes à jouer. <rire> Avec Joie. Alors, euh, j'aimerais bien te faire réagir sur cette phrase de Gocteau que tu, que tu cites. « Nous abritons un ange que nous choquons sans cesse. Nous devons être les gardiens de cet ange.
2: »
1: C'est à cet endroit où
2: il nous est demandé de ne pas nous lâcher la main c'est 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 et, et encore récemment moi je me suis vu lui lâcher la main et je lui demande pardon mais vraiment en permanence en fait se lâcher la main c'est euh, c'est ne pas reconnaître euh, cette part de divin c'est ne pas l'assumer c'est ne pas voir comment je peux œuvrer au monde comment je peux offrir cette euh, cette plus belle contribution, l'endroit mmh. euh, euh, depuis lequel je peux servir, en fait. C'est comment, euh, c'est, c'est... Moi, j'aime bien cette phrase, de je crois que c'est Amy Way qui dit, il y a deux moments importants dans la vie, le jour où vous trouvez votre talent et le deuxième, c'est le jour où vous choisissez de l'offrir au monde. Et donc, je pense que vraiment, cet ange intérieur, euh, de lui lâcher la main ou de ne pas être gardien de cette part de lumière, euh, c'est euh, se brader, c'est euh, peut-être... Euh, Prendre la porte de sortie en, voilà, à la première euh, épreuve, au premier obstacle,
1: euh, c'est... Euh, sous... J'y retourne. Alors tiens, on a décidé justement de le laisser, ce truc de, 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 <rire> de craquage de l'ordinateur, parce que je me suis quand même demandé, quand tu as demandé pardon à l'ange, alors que tu venais de dire avant qu'au lieu de s'excuser, c'était bien de dire merci, si finalement tu ne pouvais pas plutôt remercier... Ton ange d'avoir vu que tu lui avais lâché la main pour pouvoir nous dire ça justement ah aujourd'hui. Oui. Merci, merci à mon ange, merci Anne. <rire> tu
2: vois, ils sont là partout à nous envoyer des, des, des petites pêches sonores de c'était Windows. C'était pas une carte, hein, mais non. c'était <rire> signal sonore. C'est ça.
1: Alors du coup, tu étais en train de dire euh, quelque chose de passionnant. Tu étais en train de de de, de... alors. Je voudrais aussi dire que tu es, tu es thérapeute, tu es formée, tu organises des retraites, tu parlais des constellations familiales. Comment oui. ça t'a fait cheminer, justement, tout ça dans ton parcours personnel
2: les, quand les constellations, ça a été une grande rencontre. Les constellations et le chamanisme, ce sont vraiment là depuis, depuis très très longtemps, depuis mmh. tout le temps, en fait. Euh, et, et dans ce merci, justement, dans les constellations, moi, je trouve très important d'aller poser des merci mmh. vis-à-vis de, des parents, notamment, parce que voilà, c'est souvent là que ça se passe. Attention, c'est un spoiler, mais c'est souvent là que ça se passe euh, <rire> avec les parents, et d'aller vraiment poser euh, face à un parent vivant ou décédé, en constellation, euh, merci et même si on a eu une enfance compliquée parfois, il voilà, y, y a des enfances vraiment douloureuses, euh, d'aller au moins poser le merci de m'avoir transmis la vie. Il y a au moins ça à poser, et ensuite de, de d'ouvrir, et c'est très beau d'ailleurs auprès des personnes qui cheminent en constellation, c'est de, de les voir ouvrir de plus en plus le non non je, je leur dois rien, ça a été horrible ça a été horrible et puis d'aller vers merci de m'avoir transmis la vie et puis de plus en plus ah oui c'est vrai merci de m'avoir emmené au parc merci pour les gratins euh, dauphinois mmh. merci pour euh, ces longues jambes dont j'ai hérité de toi merci pour euh, euh, m'avoir emmené euh, au ski enfin euh, voilà et, de, et donc de sortir cette cette liste de merci de gratitude euh, c'est, c'est très intéressant dans les constellations, comment, comment ça bascule aussi, comment ça transforme l'énergie et puis comment ça, ça permet de sortir de la posture de victime et comment ça invite chacun à reprendre la responsabilité de sa vie. Donc vraiment, les constellations, alors moi, elles sont, elles sont venues parce que je crois qu'en fait, j'étais journaliste, mais j'étais journaliste en soi, en fait, à l'intérieur de soi, donc je j'ai tendu mon micro à l'extérieur pour que d'autres disent ce que j'avais à l'intérieur pendant un certain nombre d'années. Mmh. Et puis, pour finalement le, le rapprocher de plus en plus. Et puis, au moment où j'ai commencé à, à vouloir écrire un documentaire sur le syndrome post-traumatique chez les soldats, je me suis dit que j'allais peut-être aller regarder ma propre guerre intérieure et, et les vestiges de, de, de ces traces-là. Et, et donc, j'ai, voilà, j'ai, j'ai plongé vraiment... Dans, les Constellations est un endroit où où je suis très, voilà, dans un endroit où je suis très à l'aise. Confortable. Euh, oui, ouais. c'est vraiment un, ouais. c'est ma piscine à moi. Ouais. <rire> Et donc, comme le chamanisme est là depuis très longtemps aussi, depuis toujours en fait, moi j'ai, j'ai un chemin du silence à la voix, j'étais interprète en langue des signes plus jeune. Et donc, je disais que je voulais être un pont entre ce que l'on entend et ce que l'on n'entend pas à l'âge de 5 ans. Donc, c'est vraiment de la claire audience qui est venue très fort, mmh. très vite. Et, euh, et je, je me suis freinée pour le grand frisson. <rire> je me suis freinée très très fort euh, euh, des quatre fers pour aller vraiment vers la langue des signes, vers le mutisme absolu et puis vers le euh, simplement la passeuse. Euh, c'est-à-dire celle qui la, l'interprète et, euh, et donc celle qui ne fait que répéter les messages. Et j'ai vu... Euh, à plusieurs endroits combien euh, le chamanisme était, était revenu me chercher par la par la peau du cou <rire> en me disant alors attends c'est plutôt par là euh, que tu vas aller j'ai, j'ai peint des toiles qui sont arrivées quelques mois plus tard mmh. euh, voilà j'ai peint une femme mongole que j'ai rencontrée six mois plus tard en Mongolie euh, donc il y, y a eu tout un, un parcours euh, sur lequel j'écris beaucoup en ce moment que voilà que je que je dépose et donc les constellations que je propose sont Évidemment teinté de beaucoup Intègre, de chamanisme, ouais. oui. avec beaucoup de hochets, de tambours, de sauges. Et, et... Tu t'es formée avec Nketouya, comme euh, Brigitte
1: Mchichak je... ou Corinne Sombrin non. non, j'étais
2: chez Tsungi, j'étais chez Tsungi en Mongolie, et puis ensuite j'ai, fait un, voilà, j'ai cheminé en, en France avec euh, Claire Elia, avec Anne-Marie Kouchner, avec voilà, des personnes qui ont été
1: sur mon chemin, avec Marie-Thérèse Balcraquin en constellation familiale aussi. Très bien. Alors c'est vrai que tu parles aussi de choisir, de prendre son temps pour créer le lien, qui est une vertu vraiment importante pour toi. Et c'est important, je trouve, parce qu'on est vraiment dans une société euh, qui est productiviste, hein, euh, qui tend à nous imposer son rythme du toujours plus vite. Et toi, tu dis que c'est important d'aller à contre-courant de cela. Oui, de ralentir, oui. vraiment de ralentir.
2: Et c'est aussi pour ça, il euh, y a beaucoup de gens, même sur les, même sur les réseaux sociaux, qui me disent bah, « Attendez, avec toutes les histoires que vous avez, vous pourriez les poster, euh, en poster plein par jour, euh, poster euh, plein d'histoires euh, en story ». Mais même ça, en fait, c'est, c'est... en fait, je suis sidérée de recevoir ces demandes-là. Hum. Et, 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 et alors que de recevoir genre une, une, une histoire par jour, rien rien que d'être dans cette de cueillir cette histoire là mmh, en fait. Il y a quelque chose de contemplatif. Oui. Et même sur il y avait un site de rencontre d'ailleurs qui faisait ça. Je crois que c'était il proposait un profil par jour de rencontre. Et ben si c'était pas une personne qui nous attirait, ben on attendait le jour d'après. Moi, ça me paraît déjà énorme. <rire> Une ça, ça fait déjà beaucoup à regarder. Je suis d'accord avec vous.
1: Mais... Moi, c'est pas, je ne suis, suis pas dans cette quête-là, donc ça me paraît délirant. Mais, ouais, non, mais... Que j'imagine que peut-être les gens qui sont dans des applis. Mais voilà, mais plutôt que des de,
2: dizaines. C'est ça, plutôt que de swiper, mm. comme on dit, voilà, mm. de, 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 de tourner là, de, de, de tourner les pages digitales et, et virtuelles. Euh, je trouve intéressant vraiment de, de revenir à quelque chose, de oui, oui, de de prendre le temps et, et de. Quand on décélère euh, euh, le, le, le frein, quand on, on revient de ce, ce tout-info, de ce, ce, ce brassage d'informations de la radio, c'est vraiment, euh, dès qu'il y a un silence, c'est plus possible, en fait. Il y a une bande de secours qui part. Donc, euh, donc c'est intéressant de, de, de ne plus être derrière un micro tout le temps. Donc, le plaisir d'y
1: revenir est, est, est décuplé. Je fais silence. <rire> Rien ne s'est déclenché et euh, j'aime cette idée de, du SDF euh, qui te dit, euh, euh, qui te lance une question hein, et il te dit « Excusez-moi, est-ce que vous auriez cinq minutes pour discuter mmh. ?» hein, c'est, c'est quand même très interpellant, ça. Hein. Euh, moi, j'ai,
2: j'ai pilé. <rire> J'étais sur un, un vélo et j'ai pilé. Euh, je me suis dit « Mais quand même, qui ne s'arrête pas à cette question-là, en fait ?» Qui ne s'arrête pas C'est, euh, c'est très interpellant. Euh... On n'a pas l'habitude qu'un SDF réclame du temps comme ça en fait, c'est, c'était beau parce qu'il parlait de son besoin, de son ouais. vrai besoin. Et c'était pas... Euh... Euh, et c'est intéressant parce que même sur la... Il euh, y, y en a certains parfois qui viennent et qui disent « Est-ce que vous avez l'heure ?» Et juste derrière, qui demandent de l'argent. Et il euh, et, et y a beaucoup de gens qui, qui en fait, se, ont l'impression de s'être fait manipuler hmm. de cette manière-là. Et donc, du coup, qui, qui réagissent. Moi, j'ai vraiment vu, il y avait une dame qui dans une station de métro qui faisait beaucoup ça. Et là, le 5 minutes pour discuter, et j'ai passé un long moment sur ce banc au milieu de la nuit avec ce monsieur. Oui, c'était euh... plus 5 minutes. Oui, oui. Oh, bah là, vraiment, je me suis installée. Là, j'ai décidé de... Oui. de rentabiliser le geste pour le coup et, et vraiment euh, ah oui ça m'avait ça
1: bouleversé tu as vu vraiment des histoires d'amitié comme ça naître euh, avec des personnes aussi de la rue qui sont en demande
2: alors il y, y en a certains que je voilà avec lesquels j'ai eu mmh. des, des bons moments et euh, moi j'ai eu tout un chemin avec les, les soldats aussi beaucoup et donc la, la guerre et euh, beaucoup de sdf il faut le dire qui sont d'anciens soldats euh, qui sont d'anciens légionnaires. Euh, moi je, je connais bien le matériel militaire, donc je le reconnais, en fait, dans ah les, oui. les, le, le, maternel, le matériel qu'ils ont. D'ailleurs, souvent, ils, ils arborent ce matériel-là pour, pour, le, pour montrer qu'ils, mmh. qu'ils sont fiers de, de ce qu'ils ont donné, et visiblement de ce qu'on ne leur a pas rendu. Donc, il y a, il y a quelque chose, une grande souffrance, et une grande blessure à cet endroit-là. Et donc, euh, il y a eu comme ça des, des réparations aussi pour moi, où j'allais euh, offrir un geste désintéressé,
1: mmh. et je venais soigner la soldate en moi. Oui. C'est beau. Est-ce que tu veux bien nous lire euh, des petits textes comme ça Allez, tiens, le texte d'Arthur, si tu l'as. Ah oui. À vous les filles croisées à la cantine, où je déjeunais encore une fois tout seul.
2: À vous qui m'avez demandé de rejoindre votre table, c'était bien la première fois qu'on me proposait de la compagnie, et ça m'a procuré un peu de joie. Merci. Ça, c'est beau parce qu'en fait, il y, y a peu d'histoires d'hommes racontées par des hommes. Mmh. Donc, Arthur, évidemment, on comprend que c'est un, un jeune collégien. Et, euh, et voilà, on a une grande compassion. En tout cas, j'ai une grande compassion pour Arthur parce que, euh, oui, ce moment de, de, d'être seul avec son plateau dans la cantine scolaire. Et c'est ça. Ces grandes, ces grandes failles de vie de collège. Et, pff,
1: ouais. et on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de ça. C'est aussi pour ça que je l'avais choisi en me disant... Mmh. Euh, C'est important, euh, tous ces petits gestes, et puis pouvoir en parler à ses enfants pour nourrir ça aussi pour l'autre. Moi, je dis toujours à mes mes filles, vraiment, euh, quand il y a des nouveaux, elles me disent « tiens, il y a des nouveaux dans la classe », je leur dis vraiment « allez les voir, c'est tellement difficile parfois d'arriver en cours d'année, etc. à n'importe quel âge ». Il y a une, une belle histoire comme ça aussi, où c'était un, je, un, un jeune garçon
2: de sixième, et c'était des filles de troisième qui étaient venues, et qui s'étaient dit, mais donc c'était les grandes un peu, et qui s'étaient dit, c'est pas possible, on peut pas le laisser, il est là avec ses petites lunettes, <rire> on peut pas le laisser déjeuner tout seul, et elles sont venues se mettre autour de lui, et d'un coup, lui a remonté sa cote de popularité
1: <rire> de oh, ses parce qu'il avait trois jeunes de, de troisième qui étaient là avec lui. Ouais, génial est-ce que, tu le disais dans le teaser, je t'ai posé la fameuse question sur Ray, ce, ce fameux octagénaire croisé à 5000 mètres d'altitude. Alors, j'imagine que toutes celles et ceux qui ont vu le teaser aimeraient bien connaître cette histoire. <rire> oui, parce que dans le, dans le livre, je, je,
2: il voilà, y a un, un peu un best-of des, des meilleures histoires du conte. Il y a mm. beaucoup de, d'exclus, aussi d'inédits, mm. d'histoires inédites. Et puis, pour, euh, pour raconter un peu, il y, y a des histoires un peu plus longues qui me sont arrivées pour le coup, que je, que je raconte un peu plus longuement sur quelques pages. Et notamment, ça rencontre avec Ray euh, à l'approche du sommet du Kilimanjaro euh, qui est un sommet qu'on a gravi avec une amie euh, dans une marche contre le cancer il y a quelques années et, euh, et en fait Ray c'est un, un anglais euh, échoué, il est vraiment échoué sur un rocher euh, et au fur et à mesure euh, qu'on, qu'on monte moi ça va de moins en moins bien On a de plus en plus le mal d'altitude, de l'altitude et, euh, et Ray est cet anglais euh, qui doit avoir 80 années passées et, euh, et qui est là et, et et on se pose, et on discute un peu en anglais, je lui donne un peu d'eau, je lui offre une barre de céréales, et je lui dis, euh, mais vraiment, waouh wow, wow, Je vais vous forcer l'admiration, euh, c'est merveilleux de vous voir là. Et il me dit, euh, vous savez, entre mourir dans quelques minutes, dans quelques mètres au sommet du Kilimanjaro, et mourir dans deux ans, dans mon canapé, dans la banlieue de Sheffield, devant, euh, qu'est-ce qu'il y avait dit Des chiffres et des lettres, j'ai vite fait mon choix. Et, et, vraiment, cette c'est fort, hein. et vraiment cette phrase-là d'abord le Kilimandjaro, il, il y avait un peu quelque chose du cimetière des éléphants, il y avait beaucoup de, de, de seniors coréens qui marchaient comme ça et puis je ah me souviens, oui. de, et il y avait des, des montagnes de, de pétales et il y avait un guide il y avait toujours des montagnes de pétales et je lui demandais mais qu'est-ce qui s'est passé là et Il me disait « Oh you know, somebody died. Quelqu'un est mort. » Et donc il y avait un truc un peu comme ça de, de, de mouroir, un peu de, 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 de dernier pèlerinage pour certaines personnes, mm-hmm. il y avait, c'est, c'est très très euh, spirituel en fait euh, ce, ce lieu il y avait beaucoup de personnes qui montaient pour quelqu'un, donc avec des t-shirts, avec le visage de quelqu'un. Il oui. n'y euh, a que 40% des gens qui entament l'ascension qui arrivent au sommet en fait. Et ce n'est pas forcément les plus athlétiques. Il euh, y avait une étude qui avait été faite qui disait que le, le profil type de la personne qui arrivait au sommet du Kilimanjaro, c'était une Anglaise d'une cinquantaine d'années, en léger surpoids, qui fumait un peu. <rire> Et donc, c'est vrai que moi, j'ai, on a c'est vraiment bon. vu des marathoniens euh, qui craquaient à 4002 et puis d'autres qui arrivaient à 5894. Alors, l'histoire ne dit pas si Ray est arrivé. Non, je ne, je ne le saurais jamais. Et en même temps, il c'est ça, il s'était mis en chemin, il mmh. était déjà monté euh, très haut. Et surtout, il vivait son rêve. Et surtout, il y avait vraiment quelque chose de la non-résignation à cet endroit-là, vraiment de, 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 de ne pas lâcher la main. Et toi, tu es arrivé en haut du Kilimanjaro? Oui, on est arrivé en haut. Ouais, ouais, Qu'est-ce que, que tu as trouvé en... là-haut? Là-haut, j'ai, j'ai coupé mes cheveux. Euh, j'ai, euh, j'ai fait beaucoup de rituels euh, là-haut. Euh, alors, c'est intéressant parce qu'à l'époque, j'étais journaliste et j'aspirais à devenir auteur, et donc euh, je, je, il y avait des checkpoints, en fait, et donc j'écrivais, euh, on devait écrire nos noms quand même, tous les mille mètres, un peu pour mm-hmm. dire... Euh, euh, voilà, et donc j'ai, j'ai, gravi les, le... j'ai fait l'ascension en mettant à chaque fois que j'étais journaliste, et je suis descendue en disant euh, que j'étais auteur. Et donc euh, c'est intéressant parce que je m'étais dit, je vais prendre de la hauteur avec un H pour devenir auteur sans H. <rire> Ah, pas mal. Et en fait, j'ai réalisé que l'amie avec laquelle en plus j'étais partie, son nom de famille s'appelle H. J'avais même pas conscientisé ça. Enfin bref, c'était vraiment
1: un jeu de piste. Excellent. On arrive à la fin de ce podcast. Quelle est, en conclusion, la véritable question qui devrait être au cœur de chaque existence selon toi, qui pourrait être, par exemple, que laissons-nous de nous en conscience et inconsciemment euh, Pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est
2: si jamais ça doit s'arrêter dans cinq minutes, qu'est-ce que je veux dire au monde Et moi, ce que je veux dire au monde, c'est soyez l'inconnu de quelqu'un. À tout moment, ça peut bouger. Tout est possible, vraiment. Euh, si je me suis relevée de ce qu'est de métro, c'est que, c'est que tout est possible et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir témoigner de ça, de pouvoir témoigner que la peinture peut entrer dans une vie à 32 ans sans jamais avoir touché un pinceau. Que d'un coup, on peut ouvrir d'autres champs que, euh, que vraiment...
1: Euh, « Soyez une voix et pas un écho mmh, ». C'est très beau, merci beaucoup. Merci Anne. Merci à Anne Cazobon, euh, à nous de jouer, hein, maintenant à tous et toutes qui nous, qui nous écoutez. Alors le mot du jour, ce sera « Merci, merci à toi ». Merci d'avoir fait résonner en écho toutes les vibrations possibles de, de l'empathie, de la gratitude. Je rappelle le titre de ton ouvrage « Merci à un inconnu, soyons tous des héros du quotidien » aux éditions Vuibert, publié par ma chère, ma chère Gwenaëlle Pinvin. On lui fait euh, voilà, <rire> un petit bisou, un gros bisou au passage. Vous pouvez aussi euh, évidemment retrouver le compte Merci à un inconnu sur Instagram et si aussi euh, vous souhaitez remercier une inconnue, il vous suffit de remplir le formulaire sur la page du compte. Merci, Merci. beaucoup. <rire> Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.